0: Hallo beste luisteraars en welkom bij editie 50 van De Kast van Mormon met de gastheer David Geens en zonder Kevin Verdegem deze keer. Ja, deze week ga ik solo, spijtig genoeg. Ik mis mijn maatje Kevin enorm. Maar het is even noodgedwongen, omdat Kevin deze week zijn handen vol heeft met verbouwingen in zijn huis. Nieuwe aansluitingen die er moeten gebeuren en zo. En ja, hij was dus te druk bezig om deze week mee aan de microfoon te kunnen zitten. We denken natuurlijk heel veel aan hem en we hopen dat het snel in orde komt met al nieuwe buizen en leidingen in zijn huis. Kevin Maatje, kom maar snel terug. We hebben deze week eh, dan ook... Eh, ja, wel een speciale gebeurtenis voor jullie. Er is in Antwerpen, in de ring Antwerpen, is er een nieuwe ringpresident gekozen, een volledig nieuw ringpresidium eigenlijk, tijdens de ringconferentie. En dat was toch wel een speciale gebeurtenis. De ringconferentie op zich was al heel speciaal, omdat er maar weinig aanwezigen konden zijn door... De coronacrisis mocht er maar een beperkt aantal aanwezigen zijn. Zelfs minder dan bij een gewone kerkdienst. Dus uh, zat maar echt uh, enkele genodigden in het kerkgebouw. En daarom hebben we zoveel mogelijk ons best gedaan om dit te kunnen streamen naar de leden van de Ring Antwerpen. Dat heeft uh, heel wat ingehouden. Dat heeft behoorlijk wat voorbereiding gekost. Ik ben daar zelf heel actief bij geweest. Maar ik moet zeggen, met de hulp van Jurie Verwaard van uh, Facility Management uh, is het schitterend verlopen. Misschien hier of daar een klein schoonheidsfoutje, maar als je weet dat we de uitdaging hadden om in twee talen te werken en dan nog in twee wisselende talen want de ene keer stond er iemand vooraan die Nederlands sprak en dan uh, kon de volgende spreker weer Engels zijn zelfs binnen een toespraak werd er soms gewisseld dus dan moet je constant wisselen tussen de spreker en de vertaler en ja, dat op twee verschillende streams tegelijk het was echt een uitdaging met de nodige splitters, kilometers kabels, verschillende camera's die van standpunten moesten wisselen en toch is ons dat gelukt, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik moet zelf zeggen dat ik daardoor iets minder van de conferentie toespraken zelf heb opgepikt. Ik uh, was met mijn aandacht voornamelijk bij de knopjes en bij de bezorgdheid dat de leden thuis goed konden volgen. Dus ik heb uh, heel wat minder aandacht gehad voor de toespraken zelf. Er zaten wel een aantal mooie dingen in en ik ga zeker nog naar de toespraken kijken. Ze staan nog uh, online, dus uh, wie dat gemist heeft, die kan ze natuurlijk zelf ook nog altijd terugvinden met de links die toegestuurd werden vanuit de ring. Uh, voor de andere luisteraars, ja, daar uh, zullen we de links nog vermelden op onze pagina. Maar uh, het was ook heel bijzonder om uh, betrokken te zijn bij een nieuw uh, ringpresidium. Ik zit nu zelf in de hogerhout en hebben het dus van dichtbij kunnen meemaken. Ik ben ook om mijn mening gevraagd, uh, wie volgens mij geschikte ringpresident was. En dan komt het moment dat er de namen worden afgeroepen en dan denk je wel van, oh, dit is toch wel uh, een verandering. En... Ik moet zeggen, van ja, ik ben niet altijd even goed met veranderingen. En ik moest even slikken. Uh, omdat, ja... Je, je, je neemt afscheid van, van een ringpresident. En voor mij was het echt mijn ringpresident. Hugh Boom was ringpresident op het moment dat ik lid geworden ben van, van de kerk. Is de ringpresident geweest die... Uh, ja, die erbij was toen ik Melchizedek's priesterschap kreeg, is de ringpresident geweest die gevraagd heeft dat ik in de Hoge Raad zou dienen. Ja, dat, dat is dus dat is iets bijzonders. Dat, dat schept een band voor het leven. En ja, dan komt er plots iemand anders en dan is die eerste reactie van oh, ik wil dit niet. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik uh, daarom minder van de nieuwe ringpresident hou. Uh, maar het is even zo... Slik, uh, ja, er verandert iets en ja, dat is, dat is even zo aanpassen. Uh, maar uh, ik ben er zeker van dat onze nieuwe ringpresident dat goed gaat doen. Uh, om u ook niet langer in spanning te houden om er namen op te plakken: onze nieuwe ringpresident is Angelo Le Mans. Uh, hij was in zijn vorige roeping bisschop van de wijk Gent. Heeft ook al een heel tijd gediend in het vorige ringpresidium. Um, dus heel veel mensen zullen hem daar al wel van kennen. Um, hij heeft twee raadgevers geroepen. Uh, president Ruben Boom en president Emmanuel Odro. Twee fantastische broeders. Um, die uh, alle drie als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze heel veel liefde in hun hart dragen voor uh, iedereen... ...van de kerk en ik ben zeker dat je dat enorm gaat voelen. Nu, wij hier bij de kast van Mormon, Kevin en ik, wij vonden dat het uh, natuurlijk heel belangrijk is... ...dat onze nieuwe ringpresident zelf de kans krijgt om zich voor te stellen. En dat hebben we dan ook uh, gedaan door uh, deze hem eigenlijk al een, meteen een micro onder zijn neus te duwen en hem een aantal vragen te stellen. En ja, u kan nu luisteren naar dit interview waarin u onze ringpresident beter leert kennen. Beste luisteraars, ik zit hier nu samen met president Angelo Le Hij is de nieuwe ringpresident van de ring Antwerpen en we hebben een gesprek met hem om hem beter te leren kennen. Welkom president.
1: Het is een genoegen om erbij te zijn deze morgen.
0: President, ik neem aan dat er mensen zijn die u nog niet kennen. Dus misschien even als eerste vraag van... Ja, u bent president Le Mans, maar hoe oud bent u? Bent u getrouwd? Uh, ja, zowat de standaard dingen die men graag weet van een ringpresident?
1: Wel, uh, ik ben 45 jaar oud. Ik ben getrouwd met een liefdevolle vrouw, Candice Corgan, afkomstig van Zuid-Afrika. Um, we zijn... Volgend jaar 20 jaar getrouwd. Ik uh, ga je iets speciaals moeten doen, waarschijnlijk dan op dat moment. Maar uh, daar kijk ik wel naar uit. We hebben samen uh, vijf kinderen. De oudste is Absalom, hij is 18. Hij werd zondag ook uh, voorgesteld om het nazi priesterschap te ontvangen. Dan heb ik Amon, die is uh, 16. En dan heb ik een dochter Amelia, die is uh, 15. En dan heb ik een dochter Olivia, die is 10. En dan heb ik nog een kleine spruit, Arlo, die is uh, twee. En dat is uh, mijn
0: gezinssituatie uh, op dit moment. U was tot uh, voor kort uh, bisschop van de wijk Gent, klopt hè? Dat klopt, helemaal. Welke roepingen hebt u nog zoal gehad? Toen ik, uh, ik ben op Zuid, in
1: Zuid-Afrika op Zending geweest, uh, een jaar nadat ik uh, lid werd van de kerk, en toen ik terugkwam van zending, was ik uh, geroepen als raadgever in het gemeentepresidium, secretaris, instituutleerkracht en administrateur. Allemaal op hetzelfde moment. En dan enkele maanden nadien werd ik geroepen in de ring als raadgever in het mannenpresidium. En dat was uh, aan de zijde van president uh, Dagmar Buijsen, was ik de eerste raadgever. En uh, op datzelfde moment, een paar maanden nadien, heb ik een terugroep geweest als raadgever in het gemeentepresidium. Zo was ik raadgever in de Jongmannen en het gemeentepresidium. Dat was uh, toch wel eventjes stressen. En uh, enkele maanden nadien werd ik geroepen als gemeentepresident. En ik heb dat negen uh, jaar gedaan. Gemeentepresident, maar hans mijn hart. Ik heb daar heel veel uit geleerd. En de liefde van Christus mogen voelen. En uh, dan werd ik geroepen in het ringpresidium. Voor uh, zes tal jaren. Waar ik de kans had om met uh, president uh, Joop Boom te dienen. En uh, met uh, ook uh, Dagmar Buis als raadgever. En met Giet Timmerman als uh, administrateur En we hebben ook uh, heel wat uh, secretarissen gehad gedurende die periode. Waar ik heel dankbaar voor ben. Voor alles wat ik heb geleerd van hen. En nu blijkbaar uh, zal ik dienen als ringpresident. Wat uh, toch wel uh, voor mij toch een, een grote uitdaging zou zijn.
0: En waarom gaat het voor u een uitdaging
1: zijn? Um, ik heb uh, eigenlijk voor mezelf, ik heb deselectie, selectie. So ik heb heel moeilijk om te schrijven en soms ook te lezen. So, um, dat zet mij altijd in een, 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 een moeilijke positie op bepaalde momenten. Um, maar ik vertrouw op de geer dat hij de zwakheden sterk kan maken. En uh, dat geloof ik echt. En ik, uh, ja, ik ben ook een... een Introverte persoon, zo ik ga zeker niet de grote groepen gaan opzoeken. Dat is altijd een zeer stressvol moment. Dan begin ik te zweten en ja, dan voel ik wat ongemakkelijk. Maar gelukkig is de Heilige Geest daarom altijd bij mij te zijn en mij daarin te helpen en te steunen. En zeker veel broeders en zusters die me altijd liefdevol benaderen en dat geeft me enorm veel kracht.
0: U bent zo nederig om eerst uw uh, mindere kanten te omschrijven, maar ik ben er ook van overtuigd dat er toch wel heel wat positieve kanten aan u zijn die even in het daglicht mogen gesteld worden.
1: Uh, positieve kanten. Ik uh, werk heel graag met mijn honden. Ik uh, bouw heel graag dingen. Ik, ben, uh, ik hou van koken. Dat is mijn, mijn hobby. Dat is waar ik voldoeningen vind, nieuwe dingen proberen. Dat ik, ja, ik ben heel graag bezig met, met die soort dingen. En ik heb een, een talent eigenlijk om te fietsen, want ik fiets heel graag en ik doe dat ook graag. En, uh, ja, ik hou van in de natuur te zijn. En, uh, ja, dat zijn dingen die, die ik... Ik zeg niet graag, maar ik kan dat wel fietsen. <laughs> so, uh, dat is wel, wel leuk om te doen. Ja... So, uh, yeah. Maar wat meer van talenten, ja, ik denk dat ik nog veel moet ontdekken, zeker.
0: Ik neem toch wel aan dat wanneer u ja, geroepen wordt als ringpresident, dat diegenen die dat doen ook wel rekening houden met het feit dat u een groot hart hebt voor iedereen. Dat, uh, dat valt toch moeilijk te ontkennen. Ja,
1: wat is een groot hart? Ik probeer het evangelie na te leven naar de kennis die ik op dit moment bezit. En ik hoop dat die kennis mag verruimen, zodat ik nog beter mijn best kan doen zo, om zoals de heilige Jezus Christus te worden. En ik denk dat het doel is van iedereen op aarde om, om dat te, te mogen en te kunnen ontwikkelen. En dat is het grootste talent en eigenschap die we kunnen ontvangen en ontwikkelen. Dat is mijn gevoel daarover.
0: U bent op zending geweest, vertelde u daarnet, in Zuid-Afrika. Wat, wat hebt u daaruit geleerd? Van, hoe was uw ervaring als zendeling?
1: Um, weet, toen ik op zending betrok, um, ja, ik was een jaar lid van de kerk, uh, niet langer dan dit. Ik heb altijd de zendingen als, een, ja, als altijd op een pilaar gezet van wow, wauw, die, die zijn bijzonder. Maar toen ik op zending hing, dan zag ik ook dat er uh, niet alleen geestelijk, maar dat er ook uh, een bijzondere vriendschap was, dat er fun was, dat er gespeeld werd, dat, uh, ja, dat we echt kinderen mochten zijn. En het speelse ook. Maar dat we ook um, de naam van Jezus Christus op ons hadden uh, gespeld. Om ja, de waarheid te verkondigen. Vreude, die vreugde te mogen delen. Ik heb veel beleefd. Ik heb uh, heel veel armoede gezien. Dat nog nooit eerder van mijn leven had gezien. Dat ging me zo nederig uh, doen opstellen. Tegenover um, ja, die geweldige kinderen van God aan die kant van de wereld. Ik heb uh, Bijzonder geestelijke ervaringen had. Ik heb uh, ook leren rare dingen eten um, op zending. <lacht> Misschien kan ik een van die dingen delen met jullie. Graag, ja. Um, toen ik uh, twee dagen in het veld was, toen had een gezin ons uitgenodigd. Een uh, Afrikaans uh, gezin, die de, Af echte, de Afrikaanse cultuur, spreken ze ook... Wat ik ook wel heb geleerd is Krosjoe, dat is de kliktaal. En ze hebben een bijzondere manier om te eten. Niet de manier van eten, maar wat ze klaarmaken. De, eerste, de tweede dag kreeg ik uh, Smiley. Ja, dat klinkt heel, uh, ja, heel leuk, omdat het Smiley is, het lachen. Hè? Maar een keer dat je voor de maaltijd zit en zie wat het is, dat is dan niet zo leuk. Want dat is eigenlijk een, een hoofd van een schaap Dat ze koken in water. En dat begint dan, die pezen beginnen samen te trekken. En dan zie je dat schaap lachen. En daar noemen, noemen ze dat dan smiley. En dat wordt dan zo op de tafel gezet. En dat hoofd, dat, dat, dat kijkt zo naar u. En hij ziet die lachen. En dan zeggen ze, ja, mocht er eraan beginnen. Maar als je dat ziet, gelukkig ben ik vanaf de grond in de En weet ik waar de goede stukken zitten. <lacht> dan wist ik, oh, ik ga niet lang moeten wachten. Ik ga er vliegen invliegen. Om een deel te nemen dat ik denk, oké, okay, dat zal nog oké okay zijn. Maar de grootste verrassing was dat ze toen dat water dat ze hadden gekookt op tafel zetten. En dat ze dan kopjes vulden, zoals soep. Om die, ja, je brood daarin te dopen en je vlees daarin te dopen. Dat was echt wow. Nog nooit van mijn leven zoiets gezien. Maar goed, die ervaring uh, moet je blijkbaar hebben als je in Zuid-Afrika bent op zending. Um, ze eten ook heel veel walkie talkie. Hè. Dat is geen uh, apparaat of zo. Maar dat is. Um er zijn arme boeren die kippen kweken. En ze verkopen de kip, maar ze houden de, de poten en het hoofd en dat koken ze. En dat noemen ze dan walkie en talkie. Ja, zo, uh, en dat eten zij op. Ze verkopen de kippen, maar zij eten eigenlijk echt uh, ja, die dingen op. En eigenlijk het enige die overblijft van dat hoofd of die, die poten is de snavel. De rest eten ze allemaal op. En als je aan tafel zit, dan hoor je alleen maar zo van... Dat knabbel op dat kraakbeen, dat is, ja, dat gaf me altijd uh, koude rillingen. Maar dat is ook
0: een van die ervaringen. En dat is wat eten betreft natuurlijk. Wat is dan nu uw lievelingskostje? Want ik <laughs> aan dat het geen smiley of folky-talky <laughs> zal zijn.
1: <laughs> Zeker niet. En ik varieer dat van mij. Uh, ik hou eigenlijk uh, van een goed steak uh, uh, met een goede gevulde aardappel. En groentjes, Zo een waardige maaltijd uh, zoals ik die ken, dat is, uh, daar kan je me altijd een plezier mee doen.
0: Ja, want u zei al van, ja, dat u van, van opleiding van beroep Benauwer bent. Uh, dat bent u nog steeds, hè?
1: Ja, ik ben afgestudeerd uh, als grootkeuken, management, En dat is iets dat ik uh, ja, heel graag doe, dat is mijn passie. Ik, na mijn zending ben ik begonnen in een firma en ik werk daar nog altijd. Ik heb, door eigenlijk op zending te gaan heb ik leren leiderschap ontwikkelen. Die me van vandaag ook zoveel helpt om een goed te functioneren in mijn job. En dat is alleen maar dankzij de kerk, anders had ik dat nooit gekund. En daar kan ik echt van getuigen. Als ik niet op zending had geweest en dat geleerd, had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. Die zorgt voor een inkomen voor ons gezin.
0: Waar gaat u uw accenten liggen als ringpresident? Wat, is, uh, wat, wat, wat zijn doelstellingen die u hoopt te bereiken als ringpresident?
1: Ik denk dat dat een, een, een vraag is die wat vroeg komt. Uh, omdat ik dat ook eventjes met mijn raadgevers uh, wil bespreken. Ik kan alleen maar zeggen, ons accent is gewoon om dat de broeders en zusters mogen voelen dat ze geliefd zijn door... Uh, door, door de heiland Jezus Christus en in de plan van de Vader dat ze een bijzondere plaats hebben uh, in het evangelie in zichzelf te ontwikkelen als kind van God en welke doelen die daar zich zullen toerichten dat gaan we nog eventjes moeten onder gebed en uh, zeker ook onder vast eventjes bepalen hoe kunnen wij de broers en zusters helpen en ik, jullie zullen zekerlijk op de hoogte worden gehouden wat onze accessoires zullen zijn in de toekomst. Maar geef ons de tijd en geef me de tijd en onze tijd om, om dat te kunnen doen.
0: Als ringpresident gaat u natuurlijk veel moeten rondreizen. Van, ziet u daar tegenop dat u, dat u vaak uh, gaat afwezig moeten zijn in uw eigen wijk? Ik ga zeker uh,
1: mijn wijk uh, Gent missen. Want uh, ik hou van die broeders en zusters, die jeugd. Uh, ik heb heel graag gewerkt um, en zal nog altijd blijven werken aan het opbouwen uh, van de wijnhaard van de Geer in de wijk Hent. Um, maar voor mij was het wel een moeilijk moment toen ik geroepen werd om afscheid te nemen. Um, ik heb nog een paar weken te gaan, zo, ik ga zeker nog alles doen dat ik kan. <laughs> Niet gewoon van verandering of zo, maar echt om mijn liefde te tonen aan de broers en zusters waarvan ik hou. Um, maar, ja, het is ik zie er niet op tegen om te reizen. Um, ik zit graag in de wagen. Ik mediteer graag. Ik ga graag in conversatie met de geer ook um, op zo'n momenten. Maar natuurlijk zijn er ook wel uitdagingen die ons te wachten staan als gezin. Um, so, ja, we zullen zien hoe dat we die zullen verwerken. Gelukkig is nog covid en wordt niet verwacht dat we... Als er prijschapdrager thuis is om naar de kerk te, te reizen, we willen dat we maar één wagen hebben... En ik ben iemand die rust nodig heeft in mijn leven, hoewel ik vijf kinderen heb. En dat is niet altijd te vinden. Maar het moment dat ik in de auto ben, dat is het moment dat ik echt tot thuis kan komen en in conversatie gaan met de geer. En ook soms inspiratie ontvangen uh, tijdens het uh, rijden. En nu zijn we aan het kijken, hoe gaan we dat oplossen, dat mijn kinderen en mijn gezin naar hen kunnen gaan. En dat ik uh, ja, mijn roeping kan vervullen uh, als... Om rond te rijden en om de, de wijken te gaan bezoeken. Maar ik denk dat de hier wel de weg zal voorbereiden voor ons. En Als het zo is, dan, dan neem ik anders mijn gezin mee. We zien wel. Um, maar daar gaan we eventjes moeten in gebed voor gaan. En zien hoe dat wij dit zullen oplossen. Maar er is altijd een oplossing.
0: Hoe gaat dat nu eigenlijk uh, op zo'n uh, zo weekend dat u tot ringpresident wordt geroepen? Uh, weet je dat op voorhand of uh, komt dat echt plots uit de hemel vallen?
1: Misschien moet ik eventjes terugkeren naar de tijd dat ik eerst maar werd geroepen in het uh, ringpresidium. Um, toen had ik en mijn vrouw een grote indruk gekregen toen we in de Londentempel waren. We waren daar. Uh, voor onze huwelijksverjaardag, waar wij getrouwd zijn. En dat was juist de weekend voor de Rijn conferentie hadden wij bij het gevoel van, het zal een verandering gebeuren en ik zal daar een deel van zijn. Daar hadden wij sterk het gevoel, wat ook zo blijkte. En ik heb dat altijd eigenlijk al gehad, voor ik een roeping ontving. En nu had ik dat niet. So, um, ik reed naar Breda op mijn gemak, met mijn vrouw mee. Ik zeg van, een zeven minuten interview, ik zeg... Vooral die tijd dat we reizen, we kunnen daar dan wel eventjes tijd nemen om te wandelen en eventjes met elkaar te spreken. Want we hebben tieners in huis, so we hebben niet altijd die ruimte om vrij te spreken, want ze, ze zijn altijd langer op dan ons. Zo, so, die vrijheid om te spreken is er niet altijd. En we hadden de tijd gepland om dat te kunnen doen. Zo, so, ik reed daar met een rustig hart naartoe. Het werd verwacht dat wij we toch wel drie namen voorstelden, zo, so, ik had dat ook gedaan en het liep al uit, ik kwam dat toe, en het liep al een uur en dertig minuten uit. Ik zei van, ze hebben al de ringpries gesproken waarschijnlijk, want ze hebben al een lang gesprek gehad met iemand, en ik ben op mijn gemak, ik ben safe. en ik had ook nooit het gevoel gehad, zo, ik zei van, die geest bereid me altijd voor, want ik heb dat ook nodig, om voorbereid te zijn. Maar um, ja, ik heb een, een goed gesprek gehad, er waren vragen gesteld van, uh, wie ben ik, um, hoe heb ik het evangelie... Omarmd, um, ja, en wie is mijn vrouw, hoe hebben wij elkaar leren kennen. En daar heb ik dan ook een, een antwoord op gegeven. En dan hebben ze gewoon gezegd nadien van, uh, Bischop Le Man, mogen eventjes vragen? Ik weet dat je een vrouw je is, je hebt dat verteld. Om haar uit te nemen om een maaltijd te gaan nuttigen. En uh, we komen, als het zo is, binnen een uur en een half terug bij u. En uh, ja, dat was eventjes schrikken ik zette dat al af van me af, ik zei van ik zat in het drinkpresidium tien, en ik heb uh, ja, ik was een deel daarvan en misschien wel eens gewoon ons even nog eens samenroepen om een dankwoord te geven en ja, op een goede manier het uh, drinkpresidium die er was, daar afscheid van te nemen. Dat was mijn gevoel eigenlijk uh, dat wou ik misschien voelen <laughs> dat is voor maar um, toen ik uh, terug opgebeld werd door de ringpresident, zei van, kan jij je een vrouw eventjes terugkomen naar het kerkgebouw? Ja, toen, uh, toen wist ik en werd bevestigd dat, het, uh, dat ik zou geroepen worden als, als ringpresident. Um, en mijn vrouw had eerst haar gesprek, zoals ze ook heeft verteld in, in de ringconferentie. En dan werd ik uh, binnengeroepen en ja, werd geroepen als ringpresident van de, de ring Antwerpen. En het was... Heel overweldigend, niets verwachtend. Um, maar een bijzondere uitstorting van de geest. Uh, die ik ook echt nodig had. Want zoals ik ook heb gezegd: ik had drie weken alleen maar mezelf gekweld met de dingen die ik niet goed deed. Dat ik niet dat ik uh, zonden of zo, grote uh, zonden uh, beging of zo. Maar zo die kleine dingen die soms ergeren. Um, ik zag alleen maar die dingen. Maar toen ik geroepen werd door ouders en andere. Zeslaag oorzaal ook getuigde daarvan. Dan kwam de geest zo sterk binnen. De tranen vloeiden, omdat ik de geest zo sterk voelde. En het is een bijzonder moment die ik altijd zal koesteren. En, en ja, ik ben dankbaar dat ik dat mocht beleven.
0: Ik word er zelf even stil van, want uh, je voelt dat dat inderdaad een heel bijzonder moment is voor u. maar uh, word je dan onmiddellijk ook geconfronteerd met de vraag wie je wil roepen als uh, raadgevers?
1: Het is grappig dat je dat vraagt, want uh, ik ging ik naar uh, ja, na dat interview en ik zonder namen in mijn gedachten, omdat ik voelde van iedere bischop of... Raadgevend ringpresidium, hoge raadslid, kan waarschijnlijk wel dienen als ringpresident. Ik heb zoveel vertrouwen in de Heer dat hij iedereen bekwaam maakt um, om te dienen. Ieder broeder die bereid is om neer te kiezen in gebed en hulp te vragen aan de Heer, weet ik, kan, kan zekerlijk dienen. als hij zichzelf natuurlijk waardig houdt in het, in, in het evangelie. Maar um, ik ga niets van namen um, bijna klaar. Ik heb gewoon wat namen genoemd omdat ik dacht van... Ik heb ze zien werken als biscoop of in hun roeping. Ik dacht, dat zijn goede broeders. Ik was niet voorbereid op die vraag. Maar het zei ze zei, van, ik geef je tien minuten en ze zei, nee, vijf, om raadgevers te kiezen. Ze verliet in de kamer, zei maar, kijk, je vrouw is daar. Ze is op dit moment je raadgeester in dit geval. En we geven jullie tien minuten en dan uh, doen wij de deur terug open en komen we binnen. Dan moet je de, de twee namen uh, benoemen waar je mee gaat werken. Zoveel tijd heb je niet. En uh, ik ben nog iemand die redelijk veel tijd nodig heeft om bepaalde beslissingen te nemen of toch te overwegen. Maar ik kan je wel zeggen dat het een bijzonder moment was. Ik heb het uh, gevoel dat uh, de open openhingen en me openbaarden wie me zou kunnen bijstaan. Om te helpen om de ring te leiden in gerechtigheid en liefde voor de wederkomst van de heiland Jezus Christus. En ik weet dat uh, Broeder Oder en Broeder Boom geroepen zijn door God en niet door mij. Maar geroepen zijn werkelijk door God om uh, daarbij te helpen. En daar kan ik echt, echt met 100% van, worden van getuigen dat het zo is.
0: Een heel bijzonder moment, dus, uh, dankjewel, president, dat je dat uh, met ons wilde delen. Um, ja, wat, uh, wat mensen natuurlijk nu naar benieuwd zijn, is, uh, ja, uh, gaat er veel veranderen in de ring van, uh, ik neem aan dat uh, dat op zich, ja, toch uh, dat het toch het belangrijkste is om, om nu uh, voor continuïteit te zorgen en dat in deze pandemie, uh, dat daar de meeste aandacht nog altijd zal naartoe gaan om de mensen uh, thuis te steunen. Of uh, zie ik dat verkeerd?
1: Ik denk dat we heel goed ingeleid zijn door het, uh, het drinkpregime die er was. Ik denk dat we zekerlijk uh, iedere beslissing die ze hebben genomen, en ze beslissingen weet die geweest die ze gevoeld hebben dat ze moesten doen door de ingeving van de, van de geest. En ik denk dat er iets is die zou moeten veranderen dat zal ook ingegeven worden door de geest en zal door God bevestigd zijn in ons en bij ons hart niet van één van ons, maar ik geloof dat ieder van ons in het drinkprezidium zal voelen van dat moet gebeuren. En daar gaan we dan ook eh, alles aan doen om dat te verwezenlijken. Veranderingen ik ben niet een man van verandering, maar ik weet wel dat de Geer een persoon is en ongeveer vader die, die verandering teweeg brengt. Maar ik denk dat de basis altijd hetzelfde zal zijn. En die verandert nooit. En De manier van dingen doen, misschien wel, maar het zal altijd met dezelfde insteek zijn. En dat is om anderen en onszelf dichter tot Christus te brengen. En dat mogen we nooit, maar ook nooit vergeten.
0: Wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die u uh, tot slot nog uh, wil meegeven aan de mensen die, die luisteren? Wat, uh, en welke herderlijke boodschap wil u, wil u nog meegeven?
1: Toen ik deze morgen aan het studeren was en uh, de schriftuur was ik aan het studeren in, in hoofdstuk 4 vers uh, 19 en me echt uh, diep in het hart raakte uh, over de ring en de broers en zusters welke vroeder wij eigenlijk kunnen ontvangen en uh, misschien kan ik dat gewoon eventjes uh, um, lezen het, het zegt het volgende en gezet is hij in de laatste dagen trouw aan mijn naam wordt bevonden want hij zal verhoogd worden om te wonen in het koninkrijk dat vanaf het, de grondlegging de wereld voor hem is bereid en zie ik ben het die het heeft gezegd en het is niet ik die het zegt hè. het is uh, de geer die het zegt en ik denk dat iedereen van ons gezegen kan zijn als wij volharden uh, tot het einde. En Dat is mijn grootste oproep en mijn verlangen. Dat wij de broeders en zusters in de ring, waar ze zich ook mogen begeven, maar ook hun die nog geen lid zijn van de kerk. Om te laten inzien dat ze gezegen kunnen zijn. En dat er een plaats is voorbereid sinds de grondlegging Dat zij de vreugde van eeuwig leven mogen ontvangen en beerven. Dat is mijn grootste verlangen. Van mijn hart. En daar zou ik alles aan doen. En wij als enkels alles aan doen. Om de broers en zusters daarbij te helpen. En daarvan getuig ik echt. Met gans mijn hart en met de liefde die ik bezit. In de naam van de heiland. Jezus Christus. Amen.
0: Amen. President, dank je wel voor dit uh, gesprek. Uh, waarbij iedereen die, die het gesprek gevolgd heeft, u beter heeft leren kennen. Maar... Uh, ook zeker geestelijk gesterkt werd. En uh, ik wil nog eindigen met u succes toe te wensen in uw roeping, uh, want uiteindelijk is het uh, voor, uh, voor u ook een grote uitdaging. Maar uh, ik, uh, ik bid voor u en ik ben zeker dat onze luisteraars ook voor u en uw raadgevers zullen bidden, uh, zodat jullie gesteund worden door de Heer. Uh, maar vooral heel hartelijk dank dat u de tijd hebt vrijgemaakt vandaag. Dank wel om
1: mij die tijd te geven en mij uit te nodigen om dit even te mogen doen.
0: Heel graag gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook van genoten. Dit was dus president Le Mans, voortaan onze ringpresident in Antwerpen. Ik denk dat ook voor diegenen die luisteren van buiten de ring Antwerpen, het heel interessant is om het verhaal en de achtergrond te leren kennen van een nieuwe ringpresident, ik vond het alleszins heel bijzonder om dit interview te mogen afnemen. En ik ben blij dat ik dit met jullie kan delen. Ik denk dat dit voldoende is voor deze vijftigste aflevering van de kast van Mormon. Het is... Uh Natuurlijk, jammer dat ik het uh, niet kan allemaal bespreken met Kevin hierbij. Ik ben zeker dat jullie hem ook missen, maar volgende week proberen we al opnieuw te zijn met uh, aflevering 51 van de kast van Mormon. Mag ik, uh, bij jullie, mag ik jullie bij deze nog eens vragen om uh, zeker te reageren, want dat doet uh, ons altijd heel veel plezier en dat helpt ons ook richting te geven aan deze podcast's. Je kan ze sinds deze week trouwens ook allemaal terugvinden op YouTube. Als je daar even zoekt op de kast van Mormon, ga je zien dat we een systeem hebben die van iedere podcast ook een filmpje maakt. En kan je dus, als je liever YouTube gebruikt, dan kan je dus daar ook luisteren naar onze podcast. Reageren kan het beste op onze Facebook-pagina. Of via e-mail. Uh, ons e-mailadres is nog altijd zeg het maar at dekastvanmormon.info en uh, we kijken uit om van jullie te horen. Graag tot de volgende keer. Dag.